0: Ven a descansar, es un tiempo muy especial que tú y yo separamos para sumergirnos en la palabra del Señor y también en esta música tan bonita, tan especial, escogida para ti en este tiempo. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Creo que tú, como yo, hemos leído y escuchado la palabra santo o santificación. De hecho, en la Biblia encontramos la palabra santificación y Pablo nos da una bendición. Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Santificación significa ser santo o separar algo de un uso común para un uso sagrado. Cuando tú confiaste en Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él te santificó y te separó para un propósito igualmente sagrado. La santificación comienza en la salvación. Allí los que creyeron son hechos santos. Cada creyente es santo porque Dios nos ha escogido y nos ha hecho como tales, como santos. En términos de nuestra situación espiritual, somos santos aun cuando nuestra conducta no es siempre la conducta que tuvo Jesús de Nazaret. Esto es porque en el momento crucial de nuestra salvación, intercambiamos posiciones con nuestro Señor Jesucristo, tomando Él nuestro lugar y pagando con su sufrimiento en la cruz del Calvario nuestra deuda mortal. Y esto está por allá en Efesios 2, versículos 1 al 5. Cuando nacemos de nuevo, nuestros pecados fueron perdonados, fuimos adoptados en la familia de Dios y ahora estamos viviendo bajo la gracia de Dios y no bajo su ira. Es importante entender que esta primera fase de nuestra santificación fue hecha por Dios. Ningún ser humano es santo en sí mismo, ¿no? Somos santificados solamente por la sangre de Jesús. De pronto, más adelante podemos hablar del progreso, de la santificación en la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Mientras tanto, agradezcamosle a Dios por su amor, su gracia pacificadora. Alabémoslo por habernos santificado, poniéndonos aparte para un propósito específico dentro de su plan santo. Gracias a ti y ya empieza la música para este tiempo de descanso. conversando contigo sobre el tema de la santidad, la santificación y hay un plan grandioso de parte de Papá Dios. En su libro llamado Huellas de un peregrino, Ruth Bell Graham provee un sugestivo epitafio para ella. Final de la construcción. Gracias por su paciencia. <ríe> Aunque con un poco de humor, su expresión está basada en la verdad que está en la Biblia, en Filipenses 1.6, Pablo expresa su confianza en el hecho de que Papá Dios continuará perfeccionando el trabajo que él comenzó en nosotros hasta el día de Cristo Jesús. Este proceso de perfección comienza con la santificación, cuando somos separados y continúa hasta el final de nuestros días. Es el periodo de progresión entre estos dos eventos que requiere nuestra total y absoluta atención. Una vez nacidos de nuevo, Deberíamos iniciar una vida de constante crecimiento, buscando ser conformados a la semejanza de Cristo Jesús, digamos en carácter, en conversión, en conducta. Debemos también progresar al permitirle a Cristo Jesús vivir su vida a través de nosotros. Claro está, como cristianos, como hijos de Dios, vamos a fallar, caeremos a ratos, nos levantaremos, etcétera. Sin embargo, mientras crecemos en nuestro entendimiento de la verdad bíblica y continuamente la aplicamos a nuestras vidas, estaremos mejor equipados para responder a los desafíos fuertes que nos lanza el enemigo. Examina tu vida en términos de crecimiento espiritual y de progreso. ¿Has crecido en conocimiento bíblico desde tu conversión? ¿Estás experimentando nuevos niveles de intimidad con el Señor? ¿Es servir y obedecer a Dios una prioridad en tu vida? Si no lo es, tienes que dar un paso adelante, distanciándote de la complacencia, de la comodidad y, en cambio, llegar a la perfección de Cristo Jesús a través de un progreso tomados de su mano. he propuesto que pensemos un poco en el tema de la santificación como un proceso. Y el pecado es un gran problema. Busca introducirse en nuestras vidas, distorsionar nuestros puntos de vista e influenciar cada decisión. Dios supo que ninguno de nosotros podríamos derrotar el poder del pecado. De modo que Él actuó a nuestro favor al enviar a su Hijo al mundo a conquistar el pecado. Para aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esa victoria ha quitado el castigo del pecado de nuestras vidas. Nuestra aceptación de Cristo no evita que sigamos pecando, eso es cierto. Y aunque amamos al Señor y nos regocijamos en su mano salvadora, todos podemos esperar una continua y ardua lucha con el pecado en nuestras vidas. Eso es así. Y esto puede ser una sorpresa para muchos cristianos nuevos que vienen a los pies de Jesús pensando que sus viejas pasiones simplemente van a desaparecer así. Al contrario, debemos ser responsables por nuestras acciones pecaminosas y nuestros deseos. Esto no significa que deberíamos intentar limpiarnos a nosotros mismos, sino más bien debemos ser honestos con el Señor en lo que tiene que ver a nuestro pecado e invitar su poder limpiador a las partes más oscuras de nuestro ser. La Biblia dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nos limpiamos a nosotros mismos al estar conscientes de esos pecados, rindiéndonos y distanciándonos de ellos. Esto es lo que significa arrepentimiento, dar la vuelta al viejo comportamiento y seguir adelante. Cristo Jesús ya ha pagado el castigo por nuestros pecados, Honrémosle luchando por mantener una vida que sea de su completo agrado. La música nos permite relajarnos, estar tranquilos y completar este proceso, este proceso que estamos viviendo, un proceso de santidad continua como hemos venido aquí dialogando. Nuestra santificación, la manera en que llegamos a ser santos y más parecidos a Jesús, no es un cambio inmediato en nuestras vidas que ocurre de la noche a la mañana, es un continuo proceso el cual aceptamos con el precioso regalo de la salvación y nos esforzamos por limpiarnos de acciones pecaminosas. La santificación toma lugar en dos áreas, en nuestra vida interna y en nuestra vida externa. Primero, una vez que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a nuestros corazones y transforma nuestro espíritu. Por aquí vemos en 2 Corintios 5, verso 17, que llegamos a ser nuevas criaturas y nuestra vida vieja ha pasado ya segundo la presencia del Espíritu Santo comienza a provocar cambios en nuestros hábitos en nuestras actitudes y comportamientos mientras nuestros corazones son limpiados la evidencia del poder del Espíritu Santo se va a hacer visible en nuestras vidas toda actitud todo sentimiento negativo malo comienza a disminuir mientras el fruto del Espíritu toma raíz en nuestra vida ¿Te has preguntado por qué Papá Dios no te llamó al cielo tan pronto como tú lo recibiste en su corazón? Es muy importante que tú entiendas que la razón por la cual Dios te dejó aquí en la tierra es para que vivas una vida piadosa, una vida santa en donde el Espíritu Santo esté formando la justicia en tu carácter. ¿Qué parte de tu vida en el proceso de santificación necesita más atención? Pídele a Papá Dios que te revele esas debilidades y puedas seguir adelante tomado o tomada de su mano. Y bien ya casi casi terminando este tiempo tan especial y tan reconfortante junto a ti junto a la palabra de Dios digamos que nosotros como varones tenemos mala reputación porque nos rehusamos a pedir ayuda o dirección cuando estamos conduciendo en un vehículo y hemos perdido el rumbo <risa> la raíz de este asunto es que no nos gusta reconocer que no sabemos algo aunque signifique dar vueltas y vueltas por horas muchos preferimos tropezarnos con la respuesta correcta en lugar de pedir ayuda este método es bueno si es que conocemos el área en general sin embargo si necesitamos llegar a un destino específico en un pueblo desconocido en una ciudad en un barrio debemos saber cómo llegar hasta ahí es prácticamente imposible que por accidente lleguemos al lugar preciso a donde debemos ir y en el momento preciso que teníamos que estar allí pues lo mismo se puede decir de nuestras vidas Podríamos creer que Dios tiene algo muy especial para nosotros y, sin embargo, no lo buscamos. No buscamos su dirección. ¿Cómo podemos llegar al destino de Dios si no consultamos al único que sabe a dónde vamos? El Señor nos ha prometido darnos dirección. El Salmo 16.11 dice, «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo». La voluntad de Dios no es algo que encontramos allá afuera a través de prueba y equivocación o acierto y error. No, más bien, es algo que encontramos en Él, por medio de la oración y el estudio de la Biblia, mientras conocemos con mayor claridad su corazón. Si tú has estado por allí tratando de encontrar a Dios o de dar vueltas y vueltas, detente y simplemente habla con Él. Él sabe dónde te encuentras tú y conoce exactamente dónde necesitas ir y qué camino tomar. Esa es la dirección de Dios.